0: アナライズマンデー」パーソナリティーは金融ストラ
1: テジス
0: トの岡崎亮介さん。東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身寄り情報満載でお届けしますさて先週この時間は500円近く下がったということで、はい、大変だ大変だと話をしてたんですけれども今日はちょっと戻してきて,きてはいます
2: ね
1: 、はい、でも先週1週間もう日経平均トピックスが 6% ぐらい下がるという,う、ね、習慣としてはもう今年一番大きかったというような下げ方ですからね、うん、本当ににでももこういうい時に
2: 戦略を立てたたりりアドバイスしたりとか、まあ、先週もあの「本当は様子見なんですけどね」って「子見なんだけどもしかしこんなけ動くからチャンスもあるし、はい、買いなのかな売りなのかな」って迷いながら喋ってるんですけどもどこまで本当に皆さんにこう正しいというのがいい有益な情報を伝えるのかそれもはっきり言ってあんまり自信も持てないところなんですけどもだけどまあ見えてるものはここまで見えてるっていうことねそこまでは皆さんにお伝えして。まあ、とにかくまあ今週の場合は金曜日ですよね、えー、23日、現地の23で東京は24日の朝、午前中に審判の日ですよね決断が決まるということなんですけどもただ、それで本当に終わりかというとそうじゃないので、はい、このあたりのところを本当は、ね、毎日ラジオであるいは午前前場と午後とずっと喋ってた方がいいのかもしれないですけどね<笑>それぐらい本当に根絶丁寧な説明が必要だと思います。うん
0: もう一回仕切り直して考え直したいっていう、ね、方も多いと思うんで,うで、ね、いや今日はその皆さんにもお伝えしたいと思いますえそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りします
2: 今週の「ストラテジー」
0: こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 先週は予想通り FOMC もそれから日銀の金融政策決定会もを持つ両方現状一致でまずこれが失望であったと失望であったところに加えて離脱派が優位だということ、はい、この、まあ、ダブルの,です、ね、あのダメージで日経平均株価は随分の下落しボラ
1: ティリティの上昇ドル円が激しかったですね3円台まで来ました。はい。あの、この円高で、うん、まあ、あの、すごく複雑な、この国際情勢、国内の政治も含めて複雑ではあるんですが、この円高という一点に関して言えば、あの、昨日も、あ、この週末も神戸で私たちセミナーやってまいりました岡崎さん、ずっとこう、円高、円高ってことはおっしゃってましたよね。この、要は今、何をやっても円高になる局面だと。何をやっ
2: てもっていうかもうここまでのえっと円安要因がことごとく覆っていってしまったと。アメリカの利上げが遠のいた。はい、それから日本の金融緩和期待。えこれが遠のいてしまった。金融緩和の効果も期待している分、これが遠のいてしまった。それから増税っていうのは円安効果があるんですけれども、増税が見送られてしまった。はい、それから補正予算、これは円高効果があるんですけども、補正予算が9月、10月ぐらいにあるんじゃないかという、この期待が膨らんでしまった。ということを考えると、円高がトレンドであると。まあ、一時的に今、リスクオフで安全資産という、この言葉好きじゃないんだけども、それで買われてるという表現で、今の円高が説明されてるけども、少なくともこの円に関する動き、ここ半年以上の動きはトレンドであると、一過性ではないというのが結論です
1: 、うん、そして、あの,のテレビの先週の放送でもされてました、いよいよ介入を警戒するという水準まで来て,する,とてると、週間単位で、西くまですと 3%。3% 1週間ででですね、うん、で月間ベースで見ると、日新がで
2: 6%、そうそう、月末に対して 6%、はいえー、現在もこの水準が104円台にありますから、えー、いつ、月末先月末、5月末から比べると異常値になってますから、はいえー、いつ介入してもおかしくない,、はい、しかし、どうせ介入するならば、ブ
1: レグジットの後にしようというのがあるじゃないですかね。はいえー、出ましたねそのブレグジットでありますが、はい、このまあ先週の末からまたこれが、ね、このイギリスの女性の下院議員の方が亡くなられるという,、えーえー、まあこうすごく大きな急展開の場面を迎えておりましてこの残留派が勝つか。あるいは離脱派が勝つかというまあ多数を占めるかというのはもちろん現時点では分からないんですがじゃあ2つそれぞれシナリオとして例えば12として1これ残留派が多数を占めたという場合はこれからどうなるでしょうね。
2: 締めても、やはり、円高のトレンドは変わらないと思います。す円高のトレンドの中で、うん、中で株式市場が居所を探す展開ですよね。うん、ですから、一気にですね、これまた1万5千割れだとか、新安値を取りに行くんだっていう展開は遠のいた、うん。しかし、例えば103円台、102円台で、果たして今期はどういう利益になるのかっていうところを探しに行く。えそういうような状況の中で、まあ株式市場は動いてくるという意味では、やはり戻りは限定的なんじゃないかと
1: 思います。あのまあ、今のところ、ブレジットというリスクシナリオに対して、残留派が多数締められないというところから先週、だ、うん、ーっと売られてしまいましたが、一回この中間半島的な残留派が多数を締めたらですね、一回リバウンドってことは
2: なさそうですか、ね、あると思いますけれども、あった時にお金は日経平均トピックスに入るのではなく、やっぱりマザーズとか、うんうん、中高型新興市場の方に入ってきやすい、なぜならば円高トレンドはこの、えー EU 離脱問題とは関係なく住んででるからですあ
1: あの下げてるものが買われあるいは上げてたものが売られら株なんかはずっと下げてますんで上がるというそ、うん、ると思いますけど、ね、でそうすると上げてるという方向では日本国債券なんかずっと買われてますんで、うん、今度はこれが。下げるというリスクがかえって出てしまうまそうですね。あの、こちらに関してはテレビでも言ったんですけ
2: ども、私は一番警鐘を鳴らしてきて、えー、大きなお世話だという人がいるかもしれないけども、6月23日、実はブレグジットの数時間前、約24時間前ぐらいにですね、この問題が日本において発生する。これに、今週は実は最大のリスクを感じています、うん。6月の23日に日本の20年もの国債の入札がある。で、この時に、ここまで 0.1% 台ま,まで下がった20年国債を、誰か買うのかと、うん。これまあ、主に生命保険会社が買うんですけれどもねえ。思い起こすと13年前の2003年の6月17日、有名なバーショックっていうのが起きたきっかけは、20年もの国債の入札ですごく不調に終わった。ここから始まってます、はいまあ。今回23日の入札というところで、リブレグジットの数時間前ですよ。その数時間前に、渦中の国を誰が拾うんだろうと、うん。これを考えるんだったら、これを考えると、この入札は延期した方が本来はいいんですよ、うん。アメリカは23日の国債入札、延期、あのか、え、か、っと、かななずららしてますすねそうなんですかアメリカはあのこういうことのためにあるいは FOMC と重なった時のためにですねこれ割とえ柔軟に対応してるんですよ金融政策と入札があの重ならないようにイベントリスクと重ならないようにそれぐらい入札大事だから、はいね、日本っていうのはそこまでそこまで重要視してないんですよね
1: 一回決めたルールをかたくなに守る性格ですからそのくせ増税はね見送りますけれども<笑>、はい、<笑>あの。13年前、2003年の6月のそのババリュアトリスクのショックというのがありました。あの時株式市場は、その底根からの反発局面でしたので、えーまあ、6月に起こって9000円、7月、8月が1万円、1万1000円、それなりに株価っていうのは、1日、2日のショックがあったかもしれません。それなりにある程度は大きな下げにはながらなかったっ。あの時はそもそも金利が上がる
2: 原因は、景気が良くなってきたからです。はいうんえ実際には2003年の春にソニーショックというのがあって、ソニーが赤字転落になって、そこで株価がボトムをつける。リソナーの国有化があって、これでまあ、あの、底値固めになっていく。え、時すでにですね、中国経済が帝国の時期に入っていて、で、鉄鋼株とかすごい上がってたんですよ。りましたね、えー。素材関連がものすごく有くだった小松なんかも破竹の快進撃ですよ。しかし、債券市場はそれを無視して、なぜならば債券市場のプレイヤーたちは主に金融機関。金融機関はあの時目の前の不良債権問題。これしかたまらなかった。視野がどんどん狭くなっていく。で、世界がそれだけ景気が良くなっていくことを忘れて、自分たち、世の中の買わずで債券を買ってて、で、バーショックになったと。こういう形です。今回は残念ながら、その外部環境も良くなってません,、うん。良くなってないんだけれども、やっぱり思考停止が起きてると、はい。そのどういう思考停止かというと、日銀が買うから、買うから、買うから、大丈夫だ。マイナス金利が続くから、どこまでも金利は下がる、うん。こういうわけですけれども。しかし、マイナス金利と長期金利、実は別物だという、その、激然としたら、減税、然とした事実を忘れている。やっぱり思考的に入っていると,と思いますね
1: 。うん、なるほど。まあ、やっぱり長期金利が上がるっていうのは、マーケットにとっては、あまりおめたい,いよ,、ね、よくないと言いますか、でも長期金利上がった方が、例えば生命保
2: 険会社の運用が楽になるとか。うんうん例えば金融機関がもう一度再建投資ができるようになるとか、それをやり直しは聞きますからね、うんうんうん、ですからそこは冷静に受け止めなきゃいけない、ただ、何よりも今回の問題は、ブレグジットの数時間前に入札していいのかっていうところですよ。<笑>
1: <笑>ちょっと根本的なところにありましたた、うん、見送りりくなりますよね、うんそれはうん、
0: で今、残留の時まあ円高トレンドはしばらく続くだろうと、でも一気に1万5000円にはならないだろうというシナリオを伺いましたが、うん、介入もありますからね、で離脱の場合っていうのはどうでしょうか、うん
1: 、離脱
2: の場合はですね、これはもうおそらく介入というか、当局の方が動くと思います、世界中で。はあ世界中でおそらく、動いた通貨。例えば、ポンドが急落したら、マンコブイングランドがポンドの介入に入るでしょうし。はい、例えば、円が急騰したら、今度は日本銀行も買うでしょうし。あと、スイスフランなんかも確実にやるって言い切ってますからね。あ、そうですスイス中央銀行はその時のために、えー、先週行われたスイス中央銀行の金融政策決定会合で、金融政策現状維持を決めました。で決めた理由は、これはブレグジットがあるまでは現状維持。動いた時に悪い方向に動いた場合は速やかに対応すると、あらかじめ宣言してますから、釘を刺してますからね、これはえもしも離脱派が勝った場合は、それにその時の金融市場の混乱を止めるように、え通貨当局、世界中で動くと思
0: いますこれ、投資家の皆さんはどう対応していいのか、難しいところですねで
2: すから逆に、今のところポジションを少なくしておいて、もしも離脱派が勝ったときは、はいその、当局が動くのを見て、それに乗っかって、多分ぶ、えー、リバーサルの買いとかですね、それに動くと思いますから、そこは乗ってっていいと思いますね。うん
1: まあ、短期的なドル資金の供給というものもまあ一人差できてる,みた,いです、ね、るただ、この上下、激しく動くということに対して早くもまあマーケットに対して警鐘を鳴らすような動きも出てますよね、うん、ただ、それで離脱派が勝ったということは要するに、えー、当局と民衆が違う方
2: 向を持っているということですから、えー、ですから、えー、一時的に安定を取り戻すことができても次のスペインの選挙、その次のフランスの大統領選挙と、とここに関してさらにリスクが高まっていくと。ますもますもってユーロっていうのは存続可能,可能,可能,可能,可能なのかというですね問題がこれからどんどん広がっていくと思います、ねう
0: ん、なんだかいろんなことが混乱しそうな
2: だけど大事なことはやっぱり民衆に、はいえー、民衆の力でマーケットができてるわけで、はい、民衆の力で経済動いてるんですから。はいえーもしも離脱していく、ユーロが小さくなっていくなら、小さくなっていくなりの,あの経営戦略ですよね、うんえ、経営者は多分考えていくだろうし、で株式市場も再券市場も、それならそれで対応していくと思いますよ。う
0: ん、なるほど、どこかに落ち着くポイントが必ず、えー、そこに
2: あの、この市場っていうのは必ず均衡点があります。均衡点がなないいのは政治なんでで<笑>で
1: すすよそうねくとこまでえー、いずれにしろ、まあ、シナリオを2つ用意して、えー、今週週後半を待つということになりま
2: すかね。と思いますね。ただその前に繰り返しますけども、はい、20年歳の入札がある日本は独自の固有のリスクを持っているこれを覚えておいてもらいたいですね。は
0: いえー、さてでは今日の株産6五動きはいかがでしょうか
2: 、えー、今日はですね、えー、と寄り付きが一番安くて793円こ1万6000円で載せてますね1万6000円飛んで42円まで。基本的にはねこんだけ下げましたからリバウンドで買ってっていい週なんですけども。はい何せまあ週末2つですねイベントを控えているので買ってていいんですけども1万6000円まだ買いですかっていやもうやめましょうって言いたくなるのが<笑>私の正直なところですね<笑>
0: 、えー、ちなみに株365ですが6月27日来週の月曜日ですね株365の配当相当額権利取り最終日となってい
2: ますあ一応ブレグジットの後ですねそうですねそれを取りに行く人は、まあ、まだ買っちゃダメですよそこで買った方がいいですよだから<笑>落ち着いてから買った方がいいですね<笑>
1: 、えー、それから全般東京市場どうでしょうか、はいえー、日経金それからまずは蛇クいずれもみんな反発、あまあ、日経金、続伸しておりますが、ただ商いは薄いです、全般売買代金8400億円、うんえー、かなりの薄切れ
2: それと、リートもね今日は 1.6% 戻ってるんですけども、はい、金利が上がってくるときに、ダメージ受けやすいのはこのリートなので、これも要注意だと思うんですが。まあ、あの何もなきゃなんなら急に終わったぜということで聞かなきゃよかったなと思われるかもしれませんけど心心心配配配はでです心
0: 配のですのたね23日までちょっとねなんか不安な気持ちの方も多いと思いますがえさていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12−12 日で放送している「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで、株三六五の豊障子商事からセミナー情報をお伝えします。今週末の6月25日土曜日、群馬県高崎市でニューヨークダウ上場記念特別セミナーが開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演。第2部では、エ蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部ではニューヨークダウンをついに上場。今注目のクリック株三365の魅力とはと題した岡崎さんによる特別公演があります。会場は高崎にあります高崎ワシントンプラザ桜です。ご応募は豊商事宇都宮支店。フリーコール 0120-997-365。0120-997-365。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。
2: これ大変なのはですね資料本当はだいたい木曜日に作ってんですけども木曜日だとブレグジット入らないんですよ
0: 。そうですね。
2: だからどうしようかなと思って当日自分でですね PC がなんか持ち込んで移そうかなと思うんですけれども、えええー、ダウさん録音の方はもうできているのでここができればこれで一時間やりたいんですけどねそういうわけにいかないですよね<笑>えあの頑張って間に合わせますので皆さん待っててください,、
0: はい。そして同じ25日には鈴木さんのセミナーもあります。こちらは東京です。ニューヨークダウ上場場記念特別イベントセミナー東京が開開催されますす6月25 12日日土曜日12時半会場午後1時時半午後演です第1部では若林 FX アソシエイツ代表取締役若林英氏さんがマイナス金利政策で円相場はどう動く株式金相場の行方はといったテーマで講演され第2部では鈴木さんによるセミナー鈴数厳選注目セクター銘柄実践と題した株式セミナーが開催されますそして第3部では、鈴木さんと大橋弘子さんの特別講演、ニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、があります。さて鈴木さん、こちらはどんなお話でしょうか、はい、
1: もうタイトルそのズバリですね、注目セッターと銘柄10選でありますから、もう銘柄じっくり選んでいきたいと思います。若林英史さんのお話も大変これ楽しみなんです、はい。私も聞かせていただきたいと思いますが。はい。あの、マイナス金利の円相場の動きですね。はい
0: え。会場は TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンターです。えご応募の連絡先は、豊昇士埼玉支店、フリーコール 0120-997-524。池袋支店、フリーコール 0120-964-124。そして東京本店、フリーコール 0120-770-100。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。そして、豊か商事のセミナー情報、7月2日には、豊か商事ニューヨークダウ上場記念特別イベントセミナー、松山が開催されます。7月2日土曜日、12時半会場、1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では遠蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部では、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、岡崎さんによる特別公演があります。会場は愛媛県松山市にあります、プログレッソイベントルームパークです。ご応募のご連絡先は、豊か商事松山支店。フリーコール 0120-125-365。0120-125-365。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です株式と為替の話両方が聞けるセミナーで
2: すもうこれ7月ですもんね、はい、この時にはねだいぶこの頃にはあのまとまってこなれてるんじゃないかと思うんですけどね<笑>まどちらかっていうものもだいぶ整理つくんじゃないかと思います
0: はい、愛媛の皆さん四国の皆さんふるってご応募くださいそしてもう一つ、今度は仙台で、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー、in 仙台が開催されます。日程は7月16日土曜日12時半会場1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では田代学さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部では、ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、岡崎さんによる特別講演があります。会場は仙台にあります TKP ガーデンシティ仙台21階ホールですご応募のご連絡先は豊タ商事宇都宮支店フリーコール 0120-997-3650120-997-365 0120-997-365 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です以上株365の豊タ商事からセミナー情報でしたでは続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからセミナー情報をお知らせします。リアルマーケットアナライズ2 0 1 6ウェイティングフォーザサンライズイン札幌7月9日土曜日、会場は札幌市教育文化会館です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。札幌の締め切りは6月27日月曜日です。振るってご応募ください。そしてその次は横浜です。題して、リアルマーケットアナライズ2016、ウェイティングフォーザサンライズ i n 横浜ということで、7月30日土曜日、横浜市開港記念会館です
2: 。横浜でリアルマーケットやるの初めて初めてですね、はい。楽しみですね
0: 。はいうん、えこちらは BS12 ツヴェルビのマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。このご応募方法も BS12 ツヴェルビマーケットアナライズのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724、0120-975-724 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。応募はお一人様、一回限りでお願いします。横浜の締め切りは7月18日月曜日です。え横浜だけでなく神奈川、東京の皆さん、振るってご応募ください。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 では本日夜8時から厚み清主演泣いてたまるかを放送します。トラさんの原点を彷彿とさせる笑って泣ける人情ドラマ。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS1212 カスタマーセンターまで。毎週月曜夜8時からは渥美清の伝説のドラマ「泣いてたまるか」ぜひともご覧くださいこのコーナーでは先週放送の BS12−12B マーケットアナライズプラスについて振り返り
1: ます、えー、住ングローバルリサーチの高井博之さんにお越しいただいて原油にもう完全にフォーカスしてお話しいただきましたね。最後の結末がねなかなか、はい、あの難しい話でしてねあの一族の話であサ,ウサウジのね、はい、サウド王族
2: 中,中東の歴史ですよね。はい一冊の本になりそ復
1: 興隊三30歳のムハマンド・ビン・うん、サルマン復興隊士の動向が、やはりこれからまだまだ鍵を握るという話で、ね、中東は実は年功序列であったと、えー、年功序列にもかかわらず一
2: 番、一番お若いんですかね末、えー、末の方の若い方の人が、はい、しかもあの方は留学経験がないと
0: 大体、はい、いい皆さん、大族の方は英語はしゃべれて、留学も、ね、れされてるてと,いと,ということなんですが。えー
2: なぜこの交代子がっていうところにもストーリーがなんか大河ドラマになりそうな話なんですけれどもね、うん。あ
1: の、で、原油価格に関してはこの4ヶ月で2倍になったスピードはさすがに早すぎる、うん。そうですね。目先は頭打ちそうだということをおっしゃってましたね。うん、ただ、この5年で1兆ドル、本来出るべき投資が削減されているので、はい、この2019年、2020年ぐらいになると、この価格っていうのは上に行ってしまうんじゃないかいでもね、よく考えてほしいんですけど、5年で1兆ドル、1兆
2: ドルってことはまあざっと100兆円ですよ。100兆円の投資が消えてしまったわけなんですよ。それは景気にはダメージですよ。そうですよね。その百兆円が上数効果があって、百兆が例えば四百兆倍数四倍、あの上数四つぐらいかかればですよ。世界の
1: 景気はもっともっと良かったはずなんですよね。そうですね。価格の下落が、まさに震源地だって振り回したと振りました。されてしまったっていうのが、実は二千十四年
2: の夏からの。原油安いいううのののが結果的に将来のえ1兆ドルの設備投資をっってしまったっていう話ですよ、ねうん、今またリグが3期、あるいは9期動いたってことをずっとチェックしてるんですね<笑>、はい。でもほんその、ほんのその小さな実体経済の変化っていうのが、それがどんどんどんどん増幅されて、ある意味の
1: バタフライ効果みたいなものが生まれて世界が動くっていう、実に大が生のある話でしたよね。えーあの九千五百万バーレルのうちの百万バーレルがそうそうそう、ちょっと増えたか減っただけで。そ九十五分の一で、価格は倍になったり半目になったりする
2: 。かっこいいなと思ったところ半目もあるし、<笑>半目もあるしですね、ちきしょうこれじゃわからんぞというので<笑>。と<笑>ころもありました
0: よね,<笑>ね。またお話伺いたいなと思います。さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
1: 岡崎亮介とスイカずキと、
0: そして松尾えりこでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。